0: Уявіть! Підлітки на спортивному майданчику біля школи. Дівчата в чорних сукнях. З макіяжем і святковими зачісками. Хлопці в білих сорочках і темних штанах. Позаду рештки Харківської школи номер 134. Один, два, три. Один, два, три. За традицією, українські випускники танцюють вальс і прощаються зі шкільним життям. Зранку зустрічають схід сонця, який символізує початок нового дорослого життя. Однак цього разу випускні харківських школярів відбулися на руїнах, в які перетворився їхній навчальний заклад з приходом російських освободітелей. Це десятий епізод подкасту «Ще один день» і цей випуск присвячений українським випускникам ми почуємо три історії від дітей, які швидко подорослішали після 24 лютого. За даними Міністерства освіти і науки України, понад 2300 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів, найбільше у Донецькій та Харківській областях. Зазвичай влітку випускники українських шкіл складають зовнішнє незалежне оцінювання з кількох предметів – Цьогоріч замість нього був мультипредметний онлайн-тест, який можна було скласти також і за кордоном. У випускників багато вражень про цей іспит. Адам із Харкова. В останній рік він дуже здружився із однокласниками. Мені 17 років
1: народився, я там мешкав у місті Харків. Цього року я закінчив школу. Та останній рік для мене був дуже вирішальним, тому що я знав, що в кінці року я мав... Писати екзамени, ЗНО, вступні іспити. Та вже навчатися в університеті. Останній рік також був дуже серйозним та особливим. Тому що мої відносини з однокласниками змінились. Вони стали мені родиною, та багато зараз історій, які гріють твою душу, і ти зі сльозами на очах просто Розумієш, як тоді було класно та хорошо. Всі готувалися до екзамену. Всі розуміли, що це останній рік, коли ми бачимо друг друга. Та проводили дуже... Кожен день якесь свято було у нас. Але все змінилось 24 лютого, коли Росія напала на Україну. Тоді було дуже складно підтримувати Зв'язок з вчителями та учнями, тому що майже з перших днів всі кудись поїхали, хто куди, хтось за кордон, хтось в інші місто України. І дуже було складно морально підтримувати. Вчителя, чесно кажучи, вони підтримували нас, навіть через біль, через постійні авіаудари, бомбардування міста, вони знаходилися в місті та допомагали людям, як гуманітарам, також морально нам допомагали. Для це я
0: вдячний. Хлопець давно знав, що хоче навчатися в університеті в рідному Харкові, але через війну змушений був виїхати до Німеччини. Зараз я,
1: я знаходжусь в Німеччині та цього року я складав іспити тут. Він називається «Національний мультимедійний тест». І, ви знаєте, я його склав, і коли я вийшов за аудиторію, де я його писав, у мене було одне питання. Навіщо? Тому що у мене зараз велике питання щодо вступу. Батьки кажуть, залишайся в Німеччині, навчайся. Але я... У мене були дуже великі плани щодо навчання в Харкові. Я хотів поступити в університет. Я вже... Ходив на курси до цього університету. Я вже познайомився з кураторами, лекторатом. Та я вже уявлявся, як це пліто пройде. Дуже круто. Але зараз все-таки я думаю залишатися в Німеччині. Та вже здобувати тут освіту. Цього року я пролітаю зі ступом, але я буду навчатися у німецькій школі. На даний момент у мене є декілька мрій. І одна головна, щоб ця війна закінчилася. Я хочу, щоб просто я прикинувся, взяв телефон в руки, а в телеграмі написано, що все, ми перемогли. Тоді я зможу нормально жити. Тоді я зможу подзвонити батькам, сказати все, я їду додому. Також я хочу, щоб це як поскоріше закінчилося. Щоб людям було нескладно. Щоб люди не терпіли цю біль, ці складнощі та ці труднощі, які... Є в нашому житті на даний момент.
0: Понад 30 тисяч дітей шкільного віку, які змушені були покинути Україну через війну, вже повернулись додому. Деяким дітям поки що немає куди повертатися, бо їхні міста окуповані. Катя родом із міста Попасна, що на Луганщині. Це місто фактично знищене Росією. Дівчина розповіла про своє дистанційне навчання та випускні іспити.
2: Я вчилася у Попаснянському ліцеї номер 20 на Луганщині. Чесно кажучи, останній рік навчання у школі був дуже легким. Адже коронавірус та початок повномасштабної війни вкотре посприяли переходу на дистанційку. Тож більшу частину часу ми вчилася так, як зазвичай вчаться на дистанційному в енергозберігаючому режимі та на півсили. З початком повномасштабного вторгнення навчання було призупинено. Його відновили пізніше, у дистанційній формі. І нам одразу повідомили, що звичайного для всіх ЗНО не буде. На весні майбутні вступники дізналися, що замість нього впровадили НМТ. Комп'ютерний тест, що складався з трьох блоків – мови, математики та історії. Тож мені, як і тисячам інших випускників, що готувались до англійської, довелося пробувати вивчити історію за два місяці. Чесно, я маю дуже багато питань і претензій до НМТ. Ні для кого не секрет, що абсолютна більшість тестів були з попередніх років ЗНО. Або тренувальних тестів з відкритих джерел. На мою думку, не дуже справедливо мої завдання, відповіді, на які можна було просто натренувати або запам'ятати – Адже це не є показником розуміння матеріалу. Пункти тестування були погано оснащені, металошукачів не було. Ютубом гуляє відеоролик, де один з блогерів абсолютно вільно проніс камеру на тестування. Також в мережі є багато фото прямо з тестування, зроблених учнями. Звісно, правила цього не передбачали. Тож для тих, хто хотів схитрувати, було безліч варіантів. Організатори запевняли, що відкрити додаткові вкладки у браузері буде неможливо. Але багато хто зробив саме так. Відкрив Google і знайшов собі відповіді. Незрозумілим для мене стало й те, що комп'ютери були розставлені так, що я бачила монітори ще чотирьох людей, навіть не повертаючи голови. Щодо вступу сама система не змінилась. Сроки вступу у вищі навчальні заклади трошки зсунулись. Першокурсники розпочнуть навчання у кінці вересня, на початку жовтня. Змінилася і кількість бюджетних місць. Їх стало менше. Також додали нову пільгу на вступ для мешканців тимчасово окупованих територій та особливо небезпечних. Також можна зазначити, що враховуючи кількість недоліків онлайн-тестування, вступ дійсно став важчим. Результати багатьох вступників є дуже-дуже високими. Середній конкурсний бал через це став теж значно вищим.
0: Останній дзвоник у Каті був також онлайн, проте вона все одно дуже оптимістично налаштована.
2: Стосовно моїх планів на майбутнє, я не можу сказати, що вони сильно змінились. Звісно, було дуже боляче втратити дім, можливість навчатись так, як і раніше, бачитись з друзями та насолоджуватись своїм життям. Останній дзвінок в онлайн-форматі теж був дуже незвичним. Але я щиро вірю, що молодь України – це найвмотивованіші люди світу. Вірю, що ми обов'язково переможемо, повернемося і зможемо відбудувати усе, що втратили через російську сарану. Тож кожен, хто мене чує – Наближаємо перемогу разом. Волонтерте, донатьте у фонди, допомагайте тим, хто опинився у важкому становищі. Та підтримуйте одне одного. Сила в кожному з нас.
0: Данило жив на іншому кінці країни – в Ужгороді. Як і у всіх, його навчання в останній рік було віддаленим – до його міста приїхало багато переселенців, проте сам Данило разом із дідусем поїхав до Німеччини. Мені
3: 17 років, я з міста Ужгород. Цього року закінчив Ужгородську класичну гімназію, відмінно до речі. В останній рік ми, ми вчилися, це, ну, це можна назвати навчанням, але з цими ковідами... Війною, ну, це набагато складніше. Ну, і я зараз вважаю, що, що наш рівень це взагалі не той рівень, який мали е... випускники на три роки старші за нас. Бо вони вчилися так, як треба, і у них знань набагато більше, і вони якісніші, набагато. Настало 24 лютого. До нас їдуть, оскільки ми в Ужгороді, до нас їдуть куча років. Море родичів із, із всієї України, як, ну, само собою, всіх була невелика паніка, при тому, що ми в Ужгороді, це, ну це все одно якось ну, війна, як-не-як. В один із днів, о, буквально на другий день, як почалась війна, приходить е- дідусь до нас додому і говорить мені, просто говорить, що я забираю як мінімум Даню, тобто мене, і ми їдемо в Німеччину. Бо він жив тут протягом 20 років, десь так. Він знає німецьку, я знаю німецьку, бо я планував тут вчитися, я її вчив. І тому він говорить, я забираю його, то хоче ще з нами, то хай йде з нами. Ось. І отак ми поїхали в Німеччину. Я сюди приїхав, поступив тут в школу. Спочатку мене закинули в інтеграційний клас, але потім, через три дні, покликали до директора, він зі мною поговорив так, що я нічого не зрозумів. Ну, ні, звісно, я зрозумів, але то, то я не знаю, чи то він мене перевіряв, чи що. От. І мене поставили звичайний клас до німців. Все було ок. Я, на диво, зрозумів хімію, бо хімію в Україні я мав десять, десятку я мав з хімії, але я хімію не знав. Так відверто. А тут я за першу пару хімії зрозумів більше, ніж за три роки в Україні. Е, на, рахунок, на рахунок зно. Е, ну, всі знають, що в нас було НМТ. Мені воно не потрібне. Всі його здавали, і я вважаю, що це. Це не дуже добре, що, що спростили настільки зно, бо до зно треба було готуватися. І зно складали на 200 балів тільки ті, хто був реальним, хто реально вчився, хто реально старався. А НМТ я не готуючись, бо мені воно не треба. Я просто здав для, для галочки, так сказати. Я здавав в Кельні НМТ в Кельні, в Кельнському університеті. Я дякую цьому НМТ за те, що я туди поїхав. Це було круто. Класно з'їздив, здав НМТ. У мене там є знайомі, я в них поночував. Все було супер. Так, я планую поступати в Німеччині, але щоб мені тут поступити, мені, в принципі, я міг би, напевно, вже це робити, але я не знаю, ким я хочу стати. На жаль, це, це проблема величезна, бо... Все в мене виходить, і це, я не знаю, що робити. Я знаю німецьку, хожу в школу, все супер, але я не знаю, яким я хочу стати. І тому ну, така проблемка. Мрії? Ну, напевно, не знаю, напевно, я хочу вже, щоб я визначився із тим, що до моєї душі лежить. Бо, блін, це, це все класно, але просто тут в Німеччині вчаться люди до 28 років, до 26. У нас в Україні в 22 закінчив освіту і пішов на роботу, завів сім'ю, і ну, така в нас ментальність, менталітет такий. А тут е- трошки по-іншому. І... І я це не дуже хочу, і того хочу визначитися нарешті, ким я хочу стати, бо не знаю. Але треба все пробувати, і воно саме, напевно, з часом прийде. Оце у мене така мрія, але це не те, що мрія, це є ціль у мене, і я її досягну 100%. Чого хочеться найбільше? Не знаю, я не знаю. Хочеться, щоб... Це було мирно нарешті, щоб ті, хто хочуть вчитися в Україні, вчилися собі в мирі, відбудовували нашу державу. Блін, ну в Україну, я от думаю собі, я от тут хочу вивчитись, отримати західну освіту, війна закінчиться, ой, як ми відбудуємо Україну, ой-ой-ой, що то буде.
0: Із вересня лише частина шкіл України повернулася до офлайн-навчання. Для цього кожен навчальний заклад мав подбати про укриття. Хоч в багатьох випадках це неможливо. Вчителі з дітьми мають спускатися туди щоразу, коли лунає повітряна тривога. Бувають дні, коли це трапляється 3-4 рази на день. Тим не менш, всюди, де можливо, навчальні заклади намагаються працювати і сподіватися, що наступного року випускні вечори у кожного школяра відбудуться у мирній країні традиційно на стадіонах чи центральних площах, а не в онлайні. Цей подкаст створено за підтримки посольства Чехії в Україні.